0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Christian, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews steht der DAX über 10.400 Punkte. Meine These ganz simpel, die Frage, steht der DAX und der Dow Jones zu hoch?
0: Ja Peter, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde schon fast behaupten, Ja. Also erstmal natürlich in Anbetracht dessen, was uns möglicherweise noch alles bevorsteht. Das Coronavirus breitet sich weiterhin aus, vor allem in den USA, auch wenn jetzt US-Donald Trump das ein bisschen anders sieht. Und auch schon jetzt hier Lockerungen der Maßnahmen schon angekündigt hat. Auch in Europa sehen wir in Italien, in Spanien, aber auch hierzulande eine gewisse Stabilisierung. Ja, auch die Bundesregierung hat ja gestern angekündigt gewisse Lockerungen jetzt letztendlich durchzuführen, also beispielsweise Einzelhandelsgeschäfte wieder zu eröffnen. Aber letztendlich, und das war auch der Grund, warum sich die Markternehmer gestern sehr enttäuscht gezeigt haben, die Lockerungen gingen ganz einfach nicht weit genug. Die Kontaktsperre bleibt uns erhalten. Großveranstaltungen finden nicht statt. Ja, auf alle Fälle kurzum, es bleibt erstmal fast alles, wie es ist. Eine Rückkehr zur Normalität ist erstmal in den kommenden Wochen nicht zu erwarten. Neben Covid-19 stellt sich die Frage nach den ökonomischen Spätfolgen. Jetzt haben wir heute, heute geht es mal aufwärts, aber vor allen Dingen ist das Rezessionsgespenst wieder zurückgekehrt. Die Angst also vor einer Abkühlung der Weltkonjunktur. Und letztendlich, um auf deine Frage <lacht> endlich zu kommen... Der DAX hat jetzt zuletzt von den Zielständen im März eine deutliche Erholung gestartet. Diese steht so ein bisschen auf wackeligen Beinen. Das heißt also, es kann durchaus, wenn wir nicht nachhaltig über den Widerstandsbereich bei 10.800 kommen, wieder abwärts gehen. Oder anders formuliert unter uns Charttechnikern besteht durchaus die Möglichkeit einer sogenannten W-Formation. Also starker Kursabsturz nach Corona, starke Erholung. Und dann wieder ein Absturz bis zu den Tischständen im März. Also so gesehen ist diese Frage durchaus berechtigt und meines Erachtens kann es, wie gesagt, nochmal deutlich auf dem Frankfurter Börsenpaket abwärts gehen.
1: Ja, jetzt will ich die Frage stellen, was ist eine W-Formation? Kann sich eigentlich jeder vorstellen. Es geht runter, rauf, wieder runter. Aber wie ist das charttechnisch definiert? Welchen Abstand gibt es da einen Abstand?
0: Ja, normalerweise gibt es natürlich, wenn man die Lehrbücher zu Rate nimmt, immer einen Abstand so von dem ersten Tief des Buchstabens W bis zum Hoch, was wir jetzt so bei 10.800 gesehen haben, immer so von circa drei Wochen. Das, das langt jetzt hin. Also folglich müsste man eigentlich davon von dem Hoch von Dienstag ausgehen, dass wir das zweite Tief dann so circa drei bis vier Wochen sehen. Ob man das jetzt in Anbetracht des doch sehr extrem der extremen Situation Covid 19 so das fest zeitlich definieren kann lasse ich jetzt mal so im Raum stehen aber die Gefahr besteht natürlich kann diese W-Formation diese Angst vor dieser W-Formation natürlich letztendlich aufgehoben werden wenn wir wirklich mal nachhaltig schaffen den fallenden exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt nach oben zu überwinden aber letztendlich schadtechnisch in Anbetracht der W-Formation. Aber auch der DAX hat auch einen sogenannten bärischen Keil letztendlich ausgebildet. Also eine weitere schadtechnische Konstellation, Formation sieht es momentan noch nicht so gut
1: aus. Gehen wir Börsenargumente durch. Der Ölpreis. Der Nachfrageeinbruch wegen der Coronavirus-Pandemie drückt weiterhin auf dem Ölpreis. Die massive Kürzung der Förderung durch die OPEC-Länder und ihre Verbündeten, kann den Rückgang kaum bremsen. Gibt es denn eigentlich hier Gewinne und Verlierer? Wer sind Gewinner und wer sind die Verlierer beim Ölpreis?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Und da muss man wirklich ziemlich lange suchen. Wenn ich ganz ehrlich bin, wer ist jetzt hier der Gewinner? Der Ölpreis fällt, die Kürzungen, die beschlossenen Kürzung der Fördermengen, das dürfte ganz einfach in Anbetracht des Angebotsüberhangs einfach zu wenig sein. Die Ölaktien, die fallen letztendlich auch sehr deutlich. Eigentlich müsste ja man meinen, okay, jetzt fällt der Ölpreis und die deutsche Industrie könnte davon profitieren. Nein, das ist auch nicht so. Also da spielt schon Corona die große Rolle. Letztendlich muss man sagen, Öl ist, und wir kommen bestimmt auch gleich noch zu Gold, Öl ist eine Art Konjunkturindikator und wenn jetzt die Produktionen in vielen Staaten dieser Welt ganz einfach eingestellt werden, wenn nicht mehr produziert wird, ja, ist letztendlich auch keine Nachfrage da. Und dann noch, wenn jetzt auch allmählich die Produktion wieder wie in China aufgenommen wird, vielleicht auch jetzt hierzulande, vielleicht in Kürze, ja, dürfte das letztendlich dieses das enorme Angebot, was wir sehen, nicht ausgleichen. Die OPEC, die hat ja doch in der Vergangenheit an Macht verloren und Gewinner sehe ich momentan wenig bis kaum.
1: Ja, dann kommen wir zum Gold. Der Goldpreis hatte seinen Höhenflug nach den Osterfeiertagen. Einfach weitergemacht. Am Dienstagmorgen wurde die Feinunze an der Börse in London für 1727 US-Dollar gehandelt. Wenn man es umdreht, andere Währung in Euro gerechnet, stieg die Notierung ja bis auf 1580 Euro. Ja und eigentlich damit so hoch wie noch nie. Haben Anleger, die auf Gold aufspringen wollen, den Zug vielleicht schon längst verpasst?
0: Nein, das äh, noch nicht. Also ich will mal so sagen, der Goldpreis, und da muss ich leider Gottes wieder auf die Schadtechnik zurückgreifen, der hat schon im Juni des vergangenen Jahres ein sehr schönes Kaufsignal generiert. Da wurde eine weitere Schadformation, werde ich jetzt nennen, das aufsteigende Dreieck nach oben verlassen. Und wenn man, daraus das Kursziel berechnet, das haben wir im Grunde schon in diesem Monat annähernd erreicht. Und ich rede jetzt natürlich vom Goldpreis in US-Dollar, was letztendlich ja für uns Analysten maßgeblich ist. Aktuell muss man ganz einfach sagen, hat der Goldpreis jetzt so ein paar Hürden vor der Brust, ein paar Widerstände, so im Bereich von 1.750 1796 circa. Das heißt also, wenn die Anleger dann noch diesen Sprung abwarten, dann kann es wirklich zu den Höchstwerten aus dem Jahr 2011 gehen, also ungefähr bei 1921 US-Dollar je Feinunze. Das heißt also, der Zug fährt schon, aber aufspringen kann man noch. Aber aktuell besteht halt die Gefahr, dass der Goldzug halt noch ein wenig langsamer fährt, beziehungsweise vielleicht sogar noch mal bremst.
1: Was macht der Bitcoin-Zug? Wir haben ja durch die Corona-Krise die Chance auf ein digitales Wirtschaftswunder in Deutschland. Mal schauen, was danach kommt. Bitcoin bezeichnen ja viele auch als digitales Gold. Hat Bitcoin als Krisenwährung versagt?
0: Peter, die Diskussion hatten wir auch schon unlängst. Ist Bitcoin das neue Gold, ja, das neue Gold 2.0. Und wenn ich mir jetzt so gerade den Chartverlauf anschaue, ähnelt dieser Verlauf doch sehr dem Verlauf an den Aktienmärkten. Das heißt also, eigentlich müsste man ja meinen, okay, dann ist Bitcoin der sichere Hafen und würde dann in einer solchen Krise praktisch umgekehrt deutlich steigen. Das war momentan ganz einfach nicht der Fall mit dem Start von Corona, mit den Auswirkungen an den Finanzmärkten, ist auch die digitale Währung deutlich unter Druck geraten. Und was wir aktuell sehen, das ist auch letztendlich wie an den Aktienmärkten lediglich eine Bärenmarktrallye, das heißt also eine Gegenbewegung innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Es sind also etliche schadtechnische Widerstände vor der Brust und letztendlich auch die fundamentale Aussage, das ist das Neue von mir aus, digitale Gold, kann man so eigentlich noch nicht treffen, weil letztendlich die Akzeptanz ist noch nicht da. Und vor allem, wenn man sich natürlich die doch enormen Kursschwankungen anschaut, glaube ich nicht, dass solche deutlichen Kurssprünge praktisch sich bewerben für einen neuen sicheren Hafen.
1: Ja, und allein physisch hat es wahrscheinlich ein Problem. Jetzt in Corona-Zeiten kann sich das jeder vorstellen. Die Läden wären theoretisch zu, vielleicht kommt noch ein schlimmerer Virus. Wenn jetzt irgendjemand gehst zum Bauern und sagt, komm, gib mir einen Sack Kartoffeln, der lacht dich ja wahrscheinlich aus, wenn du mit deinem Wallet kommst.
0: Genau das ist, was wir auch gestern in unserem Vorgespräch darüber geredet haben. Letztendlich ist es so, wenn ich irgendwie eine Goldmünze habe oder einen Goldbarren habe, das ist physisch, das kann ich anpacken. Und in Krisenzeiten, was wir in Deutschland ja auch schon Genüge erlebt haben, könnte man notfalls da irgendwelche Lebensmittel kaufen. Ich könnte bei meinem Bauern des Vertrauens von mir aus einen Sack Kartoffeln oder ein paar Eier kaufen. Das geht natürlich mit der digitalen Währung nicht. Ich glaube, der Bauer wird mich dann vom Hof jagen. Letztendlich ist es ganz einfach so, dass vielleicht irgendwann der Bitcoin oder die Kryptowährungen vielleicht auch an Akzeptanz gewinnen werden. Dies ist momentan noch nicht der Fall. Und auch letztendlich schadtechnisch kann mich jetzt so der Bitcoin auch nicht so richtig halt vom Stuhl reißen.
1: Du sprachst ja vorhin von Spätfolgen. Ja, ich sehe da noch mehr, glaube ich, und äh, vermutlich ist das die Sorge vieler. Wir haben ja auch eine Art Pandemie der Staatsverschuldung. Die Staatsverschuldung müssen wir uns ja auch wie eine Art weltweite Pandemie vorstellen. Sie bereitet sich mit hohem Tempo aus, hat Länder- und Systemgrenzen überwunden und mittlerweile alle Industriestaaten infiziert. Der wichtigste Unterschied zum Corona-Pandemie-Virus ist. Keiner bekämpft mit gleicher Leidenschaft die Staatsverschuldung. Im Gegenteil, mit immer neuen Krediten versuchen die Staaten gegen den Kollaps ihrer Wirtschaft sich zu immunisieren. Die Krise wird also dadurch bekämpft, dass man eine nächste größere Krise vorbereitet?
0: Ja, diese Angst ist da. Also wir haben im Grunde eigentlich aktuell drei wesentliche Belastungsfaktoren. Das ist erstmal die Pandemie als solche. Das heißt also, wie ist die Ausbreitung des Virus kann man dies eindämmen, das öffentliche Leben ja praktisch steht still, mehr oder weniger. Dann haben wir natürlich das Problem, letztendlich kriegen wir eine Rezession, kühlt sich die Wirtschaft ab. Die Vereinigten Staaten stehen Experten zufolge vor einer, man kann schon sagen, Massenarbeitslosigkeit. Das hat natürlich dann letztendlich Auswirkungen, wie du schon gesagt hast, viele Staaten nehmen Kredite auf, ja, haben Konjunkturprogramme angekündigt, um mögliche Auswirkungen von Covid-19 halt, ja, sage ich mal, zu dämpfen, abzufedern. Ja, aber das dicke Ende könnte natürlich noch kommen. Ja, gerade in Europa, gerade in Italien, Spanien kann das natürlich dazu führen, dass wir vielleicht, und das ist die aktuelle Angst, eine neue Euro-Krise 2.0 bekommen. Also, wir haben aktuell wirklich ein, ein Cocktail, an schlechten Nachrichten, ja, und wie wir das ja auch beim DAX sehen, ja, das tut dem DAX letztendlich nicht gut.
1: Christian, ich bedanke mich für deine Einführungen zum DAX, Dow Jones, deine Ideen zum Öl, Gold, Bitcoin, ja, und zur größten Krise, die vielleicht noch kommen kann. Ich bedanke mich.
0: Sehr gerne. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.